0: Chers amis, bonjour, nous sommes le 31 janvier 2024 et vous êtes sur Paix et Guerre, de nouveau, et j'en suis ravie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un, un point de situation, euh, Ukraine et Moyen-Orient, deux zones de conflit majeurs. On va commencer par l'Ukraine. Bon, ben en Ukraine, euh, je ne pense pas que ce soit un scoop maintenant pour ceux qui me suivent et ceux qui suivent quand même un peu. L'actualité internationale, euh, la déroute se confirme, hein, la déroute militaire se confirme, et politique aussi d'ailleurs, mais malheureusement, ça n'annonce toujours pas la paix. Euh, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le procureur général d'Ukraine qui l'a avoué il y a quelques jours maintenant, la semaine dernière, je ne sais plus, euh, il y a bien, enfin il a annoncé en tout cas environ 500 000 morts ukrainiens, et au moins autant euh, de blessés euh, très graves, au moins autant, peut-être même beaucoup plus. Euh, donc, euh, voilà, on, on prend la mesure du désastre avec ces chiffres, du désastre humain et du désastre militaire. Euh, bien sûr, pendant ce temps, euh, les Russes en profitent, ils profitent du fait que les Ukrainiens ont de moins en moins de munitions, d'armes, de missiles, de défenses aériennes actives, etc., pour renforcer euh, leurs actions sur l'ensemble de la ligne de front, notamment autour euh, de la ville euh, d'Avlevka, qui est en cours d'encerclement, méthodique, comme d'habitude, en fait, ce n'est pas très nouveau, c'est la méthode russe. Euh, il s'agit de protéger euh, Donetsk, donc euh, le Donbass. Et puis, alors, je ne vais pas vous faire un point militaire de tout ce qui se passe sur toutes les lignes de front, mais la posture de défense très active euh, des forces armées russes euh, est claire et, dans l'ensemble, pour l'instant, tout à fait euh, à leur avantage. Au plan politique, la crise se poursuit, puisque le président Zelensky est évidemment très fragilisé par tout ce qui se passe militairement et par euh, le fait que, du côté américain, Le soutien fond comme neige au soleil pour l'instant. Ça ne veut pas dire que l'Amérique a renoncé à son offensive, euh, bien sûr, vis-à-vis de la Russie, mais au plan militaire, évidemment, ça se traduit par par cet affaiblissement dont je parle et euh, par une crise politique donc en fait, le président Zelensky a essayé, essaye, euh, essaye depuis déjà quelques semaines de se débarrasser de son chef d'état-major Zelensky, qui est aussi l'un de ses rivaux politiques, et euh, on a cru que que ce, ce, ce enfin, qu'il, a, qu'il avait réussi à le saquer, en fait, à le, à le, à le virer, hein, pour parler familièrement, mais euh, ça a fuité puisque j'en avais moi-même parlé. Ça a fuité, et euh, Zelougny, en plus, n'a pas accepté le poste que Zelensky lui proposait, qui était un poste diplomatique, d'ambassadeur quelque part. Et, en plus, le chef des services secrets ukrainien qui était pressenti pour prendre sa place, boudanov euh, n'a pas accepté non plus. Ça, c'est The Economist qui le dit, encore une fois, « ce n'est pas moi ». Par ailleurs, en parallèle de tout ça, euh, les scandales sur la corruption des structures militaires et administratives ukrainiennes se multiplient. Le dernier en date, c'est un scandale qui porte sur une quarantaine de millions de dollars. J'allais dire, c'est pas grand-chose, mais ça n'est qu'une, <rire> que l'un des, l'une des nouvelles. Euh, donc, 40 millions de dollars d'armement commandé, qui en fait ne serait jamais arrivé et se serait évaporé. Euh, par ailleurs, eh bien, tous les armements ukrainiens que nous avons abondamment fournis, nous Européens, mais évidemment les Américains aussi, euh, par le fait de la corruption et des trafics divers, euh, se retrouvent en partie, on parle quand même d'un gros tiers, c'est quand même beaucoup, euh, dans un certain nombre d'autres centres de conflits mondiaux, et notamment au Moyen-Orient. Et on a même dit, enfin euh, ça c'est les Russes qui le disent, donc, le prendre avec précaution, mais qu'il euh, y a des armes livrées à l'Ukraine qui se sont retrouvées impliquées dans les attaques du 7 octobre contre Israël. Alors, dans ce contexte, euh, donc Zelensky est très affaibli, euh, à la fois personnellement et collectivement, dans son, dans son entourage et dans sa crédibilité globale, et il fait des annonces un peu délirantes. La dernière, c'est que l'Ukraine aurait en fait près de 900 000 hommes euh, en réserve, enfin une armée possible de 900 000 hommes. Euh, on ne sait pas où il va vraiment les trouver. Euh, il compte peut-être sur la mobilisation générale qui est toujours dans les tuyaux, dans les cartons, euh, sachant que cette mobilisation générale est envisagée pour les hommes et les femmes à partir des 18 ans. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut vouloir dire comme drainage des forces vives de la nation ukrainienne si cette mobilisation devait être lancée euh, officiellement. Donc on est, voilà, on est dans une situation délicate. Alors, euh, il y a des déclarations russes, nombreuses, euh, notamment, je ne peux pas toutes revenir sur toutes, euh, mais je voudrais revenir sur celle de Sergeï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, euh, qui s'est adressé à, à tous les chefs de mission diplomatique euh, en poste, euh, enfin, accrédités à Moscou, et qui a dit quand même un certain nombre de choses importantes euh, que nous devrions entendre, euh, pas forcément les accepter, mais en tout cas les comprendre, les entendre. Euh, il a rappelé que cette crise ukrainienne était une crise euh, néocoloniale, que c'était en fait parce que le système international était dans une impasse euh, et que l'Occident collectif pour poursuivre sa domination avait lancé ce conflit pour, euh, pour que surtout la multipolarité de fait du monde ne puisse pas se renforcer et que donc la Russie était l'élément, l'élément central, l'élément barrière et l'élément le plus spectaculaire dans sa, euh, dans, dans sa volonté de s'opposer aux aux mécanismes hégémoniques occidentaux, euh, et euh, que cette impasse euh, bah, était de plus en plus manifeste. L'Ukraine était donc une tête de pont, en quelque sorte, contre la Russie, et l'objectif était bien la défaite stratégique de la Russie, ce qui évidemment ne le fait pas rire, parce qu'il rit rarement, publiquement, Sergei Labrov, mais il a quand même dit que de toute manière la Russie non seulement l'emporterait, mais préserverait ses intérêts et qu'elle n'avait pas du tout l'intention euh, que l'Ukraine euh, devienne une place d'armes pour euh, combattre euh, son pays. Euh, ensuite, il est quand même revenu sur tous les bruits et tout le, tout le discours narratif que nous relayons malheureusement dans nos médias, euh, notamment français, mais et américains sur le thème, euh, ce sont les pays baltes qui sont en danger désormais, euh, ce sont la Finlande et la Suède, etc. Il a balayé ça d'un revers de main en disant que c'était complètement absurde euh, de, de dire cela. Euh, et il a rappelé que tout simplement, il fallait en reven- Alors, il est revenu aussi sur les, les origines de la de la guerre ukrainienne etc mais ça je vous en ai déjà parlé donc je ne vais moi même pas revenir là dessus mais il a bien rappelé que la majorité mondiale était en train de changer tout simplement et qu'on était dans un grand mouvement de retour au réel et aux besoins des peuples qu'il fallait savoir comprendre il a rappelé aussi que les états unis et l'Europe depuis deux ans ont donné à peu près 200 milliards de dollars à l'Ukraine alors que euh, L'aide, c'est le chiffre qu'il a cité, pour l'Union européenne sur sept ans, pour tout l'ensemble du Sud, des pays du, dits du Sud, ne s'élevait qu'à 80 milliards. Donc ça donne, euh, ça donne une bonne image, je pense, de la priorité, qui est une priorité belliqueuse, manifeste, euh, de l'Occident vis-à-vis de la Russie, qui est une priorité euh, euh, qui, qui doit trouver d'autres moyens maintenant, en tout cas. Euh, de s'exprimer puisque, pour l'instant, les États-Unis, en tout cas, sont en arrière de la main au plan financier dans le soutien à l'Ukraine. Euh, voilà, en gros, ce que l'on peut dire sur ce qui se passe sur le théâtre ukrainien. En tout cas, euh, malheureusement, Lavrov a déjà dit plusieurs fois, et le président Poutine aussi, bien sûr, que la Russie était prête à discuter, mais était prête à discuter sur la base de la situation euh, militaire euh, sur le terrain euh, et que donc, euh, voilà, si on ne prenait pas en compte le réel, on ne risquait pas d'avoir quoi que ce soit à discuter. Et c'est évidemment ce que nous ne voulons pas puisque cette situation militaire n'est pas du tout euh, à notre avantage. Euh, je vais passer maintenant au Moyen-Orient. Euh, le Moyen-Orient, ben, il ne va pas vraiment mieux que le théâtre centre-européen. Euh, vous avez sans doute entendu parler euh, des, récentes, des plus récentes attaques euh, de milices chiites irakiennes sur une base militaire américaine en Jordanie, qui est en fait à la frontière syrienne, donc qui est tout près de la base dal la grande base américaine dal en Syrie. C'est en fait la base logistique d'Altan Donc, il y a eu une petite, euh, une petite phase où les Jordaniens ont nié que c'était chez eux, puis ils sont revenus là-dessus, Puis parce qu'en fait, la frontière est, est, est assez mal, euh, enfin, assez peu visible à cet endroit-là. Euh, mais c'était bien dans Jordanie. Il y a quand même trois morts américains et il y a une quarantaine de blessés euh, graves pour la plupart américains, donc évidemment ça a déclenché une bronca à Washington et partout dans le pays d'ailleurs, sur le thème il faut réagir vite, fort, les faucons habituels se sont exprimés quel type de représailles, parce qu'évidemment frapper l'Iran vite et fort comme le voudrait l'Instagram, c'est l'assurance d'une escalade peu contrôlable par les américains et d'ailleurs un certain nombre de responsables américains, et je crois même le président lui-même a dit que ni l'Iran, sans doute, euh, ni l'Amérique ne voulaient d'un conflit, d'une, d'une conflagration générale, d'un conflit régional à large échelle. Néanmoins, on attend quand même des représailles américaines. Donc, euh, euh, Washington a dit que ça pouvait se faire sur les bases navales iraniennes. Euh, les responsables iraniens, eux, euh, ont bien dit que... Euh, le fait de cibler le territoire iranien lui-même était évidemment la ligne rouge et entraînerait une réponse appropriée, ce qui n'est pas très euh, réjouissant. Pendant ce temps, les attaques des Houthis se poursuivent. Euh, pendant ce temps, le Hezbollah continue euh, son, son harcèlement. Mais Israël, qui est dans une, une, relative, enfin, une phase assez compliquée euh, militairement parlant dans son offensive à Gaza, est en train de vouloir, lui, étendre le conflit au nord, c'est-à-dire vers le Liban, donc le sud du Liban, le nord d'Israël, euh, et donc de, de vouloir euh, j'allais dire spreader, euh, étendre euh, la guerre euh, avec le Hezbollah. Donc là aussi, on est dans une fuite en avant qui qui est tout de même inquiétante. Euh, Alors, il faut aussi euh, prendre en compte, je pense, un un message qui a été véhiculé par Al Jazeera, mais qui citait des des sources iraniennes, euh, qui disaient qu'il n'y a a pas de volonté à Téhéran non plus d'avoir une guerre ouverte euh, vis-à-vis des États-Unis. On peut évidemment comprendre pourquoi, mais ça ne veut pas forcément dire que l'Iran est en position de si grande faiblesse et je pense que les Américains le mesurent. Euh, enfin, le Khatib Hezbollah, donc, qui est à l'origine de cette attaque, de cette dernière attaque, a annoncé une suspension, une suspension des opérations militaires contre les forces américaines en Irak et en Syrie, pour éviter d'embraser euh, justement la situation, et, et de, d'embarrasser aussi le gouvernement irakien, euh, ça ne veut pas dire que la résistance ne continue pas, et surtout ça ne veut pas dire que si une action hostile américaine euh, les visait, euh, ils ne reprendraient pas euh, leurs attaques. Donc on est vraiment dans une phase là aussi très compliquée où l'Amérique euh, doit et souhaite à la fois manifester son soutien concret à Israël, tout en ne voulant pas subir les conséquences directes, finalement, d'un engagement à la suite d'une escalade de provocation de part et d'autre. Alors ça, c'est, c'est le Moyen-Orient et, et, et l'Ukraine, mais il se passe aussi d'autres choses qui sont quand même liées et qui, qui éclairent aussi la façon dont on doit prendre ces ces, ces deux conflits, si vous voulez, euh, ça ne se passe pas dans une bulle, tout ça, ça se passe dans un contexte général, et notamment, il euh, y a quand même quelques informations que je peux donner, euh, qui concernent les BRICS, euh, ce, ce fameux aréopage un peu éclectique, mais en phase de renforcement et d'intégration euh, continue, et qui donne de la force, évidemment à ses membres euh, anciens et nouveaux que sont la Russie, la Chine et pour les nouveaux, notamment, euh, je, je citerai juste l'Iran, euh, parce que, voilà, ce sont ceux qui sont concernés euh, par, par les, le, les tensions actuelles. Et bien, les BRICS, euh, euh, c'est la présidente de la banque centrale russe euh, qui l'a annoncé. Les BRICS viennent de dépasser euh, en termes de PIB, euh, les pays du G7, euh, dans l'économie mondiale. Donc ça, c'est quand même, euh, ils sont passés de 31 à 35%. Euh, Ce n'est pas négligeable. C'est donc un processus qu'il va falloir suivre et je ferai une émission spéciale sur les BRICS à un moment donné. Il y a eu une réunion à Moscou, donc euh, le 30 janvier, euh, des cinq membres hein, que, que vous connaissez, et des cinq nouveaux, l'Iran, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et l'Éthiopie. Euh, il y a eu donc euh, aussi des déclarations iraniennes euh, à ce moment-là, notamment le vice-chancelier iranien qui s'occupe de la diplomatie économique, ce qui est un terme large, euh, accueillant, Enfin, il fait beaucoup de choses, euh, Médi safari et qui a fait une déclaration que je vous lis, les BRICS se concentrent sur la sphère économique et commerciale, et d'ailleurs financière, mais ça c'est encore en germe, mais les succès dans ces domaines euh, neutraliseront automatiquement les problèmes militaires et de sécurité. Alors ça peut paraître une déclaration un peu sibylline. Euh, pour moi c'est, c'est vraiment un signe que cette intégration euh, bat son plein en fait et que au fur... enfin, les BRICS ne sont vraiment pas qu'une organisation euh, économique et commerciale mais vont être finalement à terme euh, la superstructure, euh, y compris sécuritaire, hein, y compris euh, stratégique, enfin militaire, euh, du sud collectif. Donc c'est un long processus mais ça avance. Et il a aussi dit qu'à long terme, les BRICS pourraient remplacer les grandes organisations internationales parce que l'inaction de l'ONU commence à avoir des limites, notamment dans la situation, s'agissant de la situation à Gaza et de l'incapacité dans laquelle on se trouve d'arriver à faire redescendre la tension, à forcer Israël à mettre un un sérieux bémol à son offensive militaire sur les populations civiles gazaouis. Donc on voit bien que là, c'est, en fait c'est tout le système si vous voulez, c'est qu'à force d'avoir depuis déjà 30 ans depuis la fin de la guerre froide progressivement neutralisé à l'initiative essentiellement des Américains, mais les Européens ont largement suivi les Nations Unies ne serait-ce qu'en déclenchant des interventions sans mandat des Nations Unies, en se passant de la saisine, en se passant du chapitre 7 de la charte, qui est celui qui normalement peut seul autoriser une action internationale contre un pays donné. Bref, en essayant de marginaliser l'ONU, ça a marché pendant quelque temps, mais désormais, là aussi, l'alternative se structure. Et l'alternative, c'est une autre enceinte extrêmement large, assez représentative et qu'il sera de plus en plus puisqu'on se souvient qu'il y a quand même une trentaine de pays qui veulent entrer dans les BRICS et puis ça continue chaque jour un peu plus et que donc euh, il peut y avoir à un moment donné une autre, juste une autre manière de décider de ce qu'on fait ou pas dans la paix et la guerre. C'est assez euh, enfin, moi je trouve ça assez inquiétant parce que je pense qu'il faudrait revenir à l'ONU, à l'esprit à l'aide de sa charte mais évidemment voilà le, le, le si vous voulez, le, nos pays occidentaux, depuis déjà des années, expliquent, et d'ailleurs on a le même phénomène à l'échelle européenne, dans les structures, dans les institutions européennes c'est que la règle de l'unanimité et la règle du droit de veto sont handicapantes pour certains pays qui veulent agir et que finalement ben, ils les contournent, voire même ils les oublient carrément et ils se, ils se passent. Euh, de la nécessité de trouver un consensus au sein de l'ONU. Évidemment, le premier conflit qui a donné lieu à cela, c'est la Yougoslavie, enfin, les attaques contre la Serbie en 1999, où il n'y avait, avait rien, il n'y avait, avait pas de mandat, ni de l'ONU, ni de l'OTAN, il y a une auto-saisine totale de l'Alliance Atlantique, mais bon, c'est une autre histoire. Je veux aussi vous faire un petit point sur, sur la Chine et la Russie, qui sont en train... Bien sûr de renforcer leur partenariat à tous azimuts et qui viennent de, de, de signer une bonne cinquantaine d'accords, donc des accords sectoriels, services financiers notamment, infrastructures, transports, pour un montant de 41 milliards de dollars. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est quand même pas mal. Euh, parler aussi, enfin évoquer, euh, et ça c'est une question importante au plan de la dynamique des BRICS, justement, et du Sud collectif, de la relation entre la Russie et l'Inde. Euh, il y a eu une déclaration d'un, d'un vétéran de l'armée de l'air indienne, mais enfin, s'il a pu la faire dans ce pays, c'est qu'on avait envie que ça se sache. Euh, euh, il a battu en brèche complètement, comme euh, une absurdité, l'idée d'un affaiblissement du partenariat entre la Russie et l'Inde, qui est évidemment euh, le, notre souhait. Enfin, notre président était récemment en Inde, et, et les États-Unis font tout pour sortir l'Inde de l'emprise des BRICS et de la dynamique des BRICS, en lui proposant tout un tas de choses. Euh, ce, cette, cette personne qui a parlé a dit euh, que l'Inde, bien sûr, ne dépend plus de la Russie, comme ça a pu être le cas pendant la guerre froide, notamment en matière militaire, mais la coopération euh, indo-russe, notamment sur les questions militaires, sur la modernisation de la flotte de chasseurs indiens et euh, sur les missiles hypersoniques, euh, est en pleine forme et en plein développement. Donc voilà, tout ça pour dire euh, que cette intégration se poursuit et qu'il faut la suivre de très très près, parce que ça va être euh, l'un des éléments euh, cardinaux, de la structuration des nouveaux rapports géopolitiques, rapports de force, rapports d'influence, rapports de puissance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça euh, Puisqu'on a un Moyen-Orient euh, qui, euh, qui hésite vraiment, euh, enfin qui est un peu au, au bord du précipice, et puis une Ukraine qui est en plein dedans, euh, et une sécurité européenne qui est en miettes, bien sûr. Moi, ça ne vous étonnera sans doute pas, je suis pour une démarche de paix et une démarche courageuse et on pourrait dire qu'il faut donc avoir le courage de la paix aujourd'hui. Et le courage de la paix, c'est tout sauf une faiblesse. Ce n'est pas du tout euh, une marque de, de retrait, d'indifférence, de, de renoncement même. Euh, c'est une marque d'intelligence, c'est une marque euh, d'humanité. Quand on voit les désastres humains auxquels conduisent nos, nos utopies de puissance ou de, ou de destruction... Et donc, c'est une démarche extrêmement positive pour les peuples. Or, les peuples sont en train de se rappeler partout dans le monde à leurs dirigeants, sous diverses formes, sous diverses crises. Mais il faut donc avoir ce courage de la paix, parce que sinon, on sacrifie en fait des millions d'hommes à notre goût immodéré pour la fuite en avant, à notre à notre arrogance, à notre ignorance et finalement à notre mépris euh, de certains acteurs, des plus petits, qu'on utilise ou qu'on nie, qu'on, qu'on, qu'on néglige ou qu'on croit pouvoir instrumentaliser à notre gré. Alors on a encore en France, euh, on a eu une très belle école diplomatique et nous avons encore de grands diplomates, il faudrait les faire euh, agir, mais il y a une diplomatie occidentale, simplement on a l'impression qu'on l'a complètement oubliée et qu'on est maintenant dans des dans des, des silos euh, de, de violence, de, de toujours plus, de toujours plus. On ne s'arrête plus. Euh, mais c'est ce qu'on appelle une course à l'abîme, ça. Euh, donc euh, si on pouvait éviter, si on pouvait sortir du somnambulisme belliqueux et puis revenir à, au dialogue, euh, je pense que ce serait extrêmement important parce que l'heure est de plus en plus grave. Fabriquer l'ennemi, euh, ça n'a jamais été aussi... Euh, aussi... Enfin, c'est le cas partout. Tout le monde fabrique son ennemi, d'ailleurs. Euh, et surtout, moi, ce que j'observe, c'est que dans nos pays, et notamment en France, euh, progresse le mandat implicite de nos médias, notamment, mais aussi de nos institutions, pour faire euh, avancer dans l'idée, dans, le, dans la conscience populaire, euh, enfin, de nos populations, l'acceptabilité de la guerre et même l'acceptabilité de sa soi-disant inévitabilité, comme si la guerre était inévitable contre la Russie, comme si la guerre était inévitable contre l'Iran. Mais c'est, 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 une, c'est, c'est un mensonge, c'est un mensonge pur et simple. Et voilà, quand on, est, quand on écoute ce que je fais de moins en moins, parce que c'est extrêmement pénible, euh, les grands médias euh, mainstream et les, les ahuris bellicistes qui les peuple, je dois dire qu'on a, ce, a cette espèce de petite musique. Voilà, il faut, il faut se remettre en état de guerre, il faut comprendre que la guerre est inévitable, il faut comprendre que la Russie va se, va se jeter sur nous, sur l'OTAN, sur les pays européens, et que nous devons absolument l'arrêter, etc. etc., etc. Tout ça, ce sont des fadaises, il faut juste euh, maintenant euh, qu'il y ait des gens responsables et ayant du pouvoir qui euh, s'assoient à une table avec tous les acteurs et les forces à trouver un compromis qui sera forcément douloureux, qui sera forcément insatisfaisant pour tout le monde d'ailleurs. Euh, mais qui ne peut partir que de l'état actuel du désastre, si j'ose dire. Le temps médiatique est, est malheureusement aussi court que la pensée politique et stratégique dans nos contrées d'Europe. On ne cherche plus qu'à décrire la violence du monde au lieu d'en comprendre les ressorts et, et à analyser vraiment ce qui se passe et à, et à pouvoir ainsi se positionner et trouver des, 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 des moyens de sortir des des cycles et des tunnels de crise dans lesquels nous nous engageons bien légèrement, je trouve. Donc je terminerai sur le courage de la paix et sur le courage tout court. Alors, bon, il y a plein, de, plein d'hommes illustres et importants qui ont parlé du courage. J'ai trouvé deux petites phrases, que je, pas mal. La première, elle est de Jean Jaurès. Euh, il a dit « Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel ». Et ça, je trouve que ça devrait nous inspirer. Quant à Winston Churchill, lui, il a dit « Le courage, c'est ce qu'il faut pour se lever et parler. » Alors, bon, j'essaie très modestement de le faire, suis je courageux, je n'en sais rien. Mais il a dit dans la même phrase « Le courage est aussi ce qu'il faut pour s'asseoir et écouter. » Et ça me semble tout à fait être les deux points de la ligne d'équilibre qu'il faut arriver à trouver. Et puis évidemment, j'ai cherché des citations de Charles de Gaulle sur le courage. Alors, il doit y en avoir dans son œuvre, je ne les ai pas trouvées. Et je pense qu'à vrai dire, son œuvre entière est l'incarnation même du courage. Et comme c'était un être extrêmement pudique, on peut comprendre qu'il n'ait peut-être pas eu envie d'écrire sur le courage. Ou à ce propos, puisqu'il l'incarnait, j'allais dire en lui-même. Donc, euh, je vais vous laisser là-dessus. Vous dire que il faut rechercher, sans plus attendre, comment faire progresser la cause de la paix aujourd'hui et de la sécurité régionale, régionale en Europe pour nous déjà, et globale. Euh, je vous remercie de votre attention. Je vous demande de, si vous en avez envie, bien sûr. De liker, de partager, de vous inscrire et de faire connaître euh, Paix et Guerre. La semaine prochaine, ce sera de nouveau un point plus thématique, enfin plus théorique et thématique. Euh, Je vous donnerai un éclairage sur l'évolution géopolitique de l'Afrique dans le contexte de la recomposition globale qui est en cours. Beaucoup de choses se passent euh, en Afrique, on en parle assez peu. notamment en France, euh, je pense qu'il faut, voilà, il faut, il faut donner un certain nombre d'informations et il faut essayer de comprendre pourquoi notre influence se faiblit aussi dra- dramatiquement et pourquoi nous sommes maintenant l'objet non pas d'un manque de confiance, mais même d'une défiance, euh, ce qui est beaucoup plus grave, euh, parce qu'au même moment, évidemment, nous ouvrons euh, des champs d'influence euh, à d'autres puissances euh, qui en profitent tout simplement donc il n'y a pas que leur volonté malveillante ou concurrente, il y a aussi nos propres turpitudes ou bêtises euh, qu'il faut donc analyser. Donc voilà, je vous parlerai parlerai un peu d'Afrique la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.